1: Pues sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Internacional, hoy en su edición 109. Es nuestra intención desde comienzos de esta temporada, ya por el mes de septiembre, de ir periódicamente cada tres programas haciendo una, bien una mesa redonda, bien un debate. ...y hoy queremos hacerlo acerca de un tema que hemos tocado en ocasiones de manera tangencial... ...y en alguna ocasión, en alguna otra ocasión de manera expresa como es la globalización... Eh, ...en tal sentido vamos a proceder hoy, hoy lo que vamos a dedicar los minutos del programa... ...va a ser una mesa redonda acerca de la globalización, de los conceptos de globalización y de soberanía... Y para ello tenemos a dos personas, una en el estudio ya, eh, los dos colaboradores que han venido en alguna otra ocasión por todos conocido, en el estudio se encuentra Íñigo Pérez Rasti, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Y eh, esperemos que eh, al teléfono se encuentre, eh, lo estamos intentando, eh, Coldo Salazar. En cuanto sea posible, pues eh, le daremos la bienvenida. e indudablemente, siendo un colaborador de la talla como es eh, Coldo Salazar, pues tendremos a bien que entre en el estudio. Pero son cosas del directo que a veces pues no podemos en cuanto queremos hacerlo. Sin más, Íñigo, si te parece, pues vamos a empezar la globalización. Estábamos hablando fuera del estudio, que es un tema arduo, extenso, pero si quiera empezar eh, por hablar cómo entendemos la globalización, un término que se puso desde los años 90 de moda y muchas veces no sabemos realmente de qué estamos hablando.
2: Pues sí, yo, para dar una una primera pincelada, una primera definición muy básica de lo que es globalización, yo diría que es. Una conce- es un proceso de concentración y privatización del poder eh, concentración eh, del poder en el aspecto geográfico es decir, el, se, el, quienes, quienes quieren tener mayores cuotas de poder en sus manos quieren tenerlo no en un determinado país sino en todo el mundo y por otra parte quieren tenerlo en todos los ámbitos es decir, yo creo que es un fenómeno que, en el que tiene gran peso la, la cuestión económica pero que ya ha saltado a otros ámbitos. Eh, Es decir, concentran poder, no solo poder económico, concentran poder político y poder, no sé cómo calificarlo, eh, poder cultural, poder eh, incluso se podría decir pseudo-religioso, en el sentido de que tienen la capacidad de imponer eh, ya no solo modas, sino valores o pseudo valores y, y, y hacer que, el, que las poblaciones, que las gentes de muchos países piensen o sientan de una determinada manera.
1: Luego iremos indudablemente desglosando ese concepto que es mucho más amplio y en principio es económico, pero indudablemente hay un trasfondo ideológico que toca la política, toca los medios de comunicación, eh, toca otras muchísimas cosas que me gustaría que entre Coldo Salazar y tú pues fuéramos desgranando. Eh, Muchas veces se confunde este término la globalización con el mundialismo, que ahí yo creo que es donde entraría... Eh, otros muchos componentes eh, que van más allá de lo económico de esa ideologización el mundialismo que no se utiliza tanto ha sido muchas veces bueno, utilizado por un sector ideológico que es ninguneado que es apartado, que es marginado pero que ya se empieza a hablar en otros eh, ambientes de de ese
2: término, de mundialismo ¿cómo entiendes el mundialismo? Bueno, pues el, el mundialismo, yo creo que la razón de, de utilizar ese término es porque esos poderes de los que hablamos eh, están tratando, yo creo que ya no solo tratando, sino como siguiendo en muy buena medida, de tener poder a, a nivel mundial. Es decir, eh, esa, esa, esas cuotas de poder que, que, que abarcan ya exceden los límites geográficos y políticos de, de estados concretos. Eh, tienen poder por encima de los estados. Pues hay casos concretos de ya de, de poder económico, por ejemplo, en pues toda la política de los Estados Unidos, eh, incluso ya antes de la Segunda Guerra Mundial en, en Hispanoamérica, en que las grandes empresas comerciales, por ejemplo las empresas fruteras pero también las petrolíferas, prácticamente tenían en muchos países todos los estamentos de poder de ese país, pues eh, al poder político, al poder militar, muchas veces incluso en países que, que son de, de cultura y tradición católica, pues el, muchas veces la, la jefatura de la Iglesia Católica en esos países también tenía una sintonía muy especial con con los con las empresas norteamericanas. El, el término que se acuñó de República Bananera, que es despectivo, pero no debe ser, yo no creo que deba ser aplicado a a ese país, sino a, eh, sino a una determinada forma de hacer política en, en el que el, la soberanía de ese país es entregada a los intereses comerciales de una gran multinacional.
1: Ha sacado el término y yo creo que incluso el título del programa será ese: globalización o soberanía porque es la soberanía la que, el, ese término que se opone a globalización y puede suponer el freno a la globalización, eh, precisamente la globalización, el mundialismo, lo que quiere es terminar
2: con la soberanía, la soberanía de los pueblos, yo creo totalmente, quiero decir el, el, la soberanía de los pueblos es la cuota de poder que tienen los estados los estados nacionales eh, mm. y evidentemente todos estos estamentos eh, que en principio son económico financieros yo creo que en un momento dado de, pues de, declararon una guerra a los estados nacionales y se hicieron con el poder es difícil seguir la pista eh, porque no, digamos, no es solo un determinado grupo de poder hay varios, pero por ejemplo hay casos significativos en que siguiendo su trayectoria tú te puedes dar cuenta cómo ha evolucionado esto. Para mí un caso pues, especialmente significativo es el de la familia Rockefeller,
3: uh-huh. eh, es
2: decir, el, 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 el primero de la familia, John de Rockefeller, el que funciona, fundó las empresas en el siglo XIX, las empresas grandes empresas petrolíferas pues eh, consiguió hacer el mayor monopolio. Según dicen algunos teóricos, es la única vez en la historia que se ha hecho un monopolio eh, puro, en el que en un determinado sector de la economía toda la producción ha estado en manos de la misma empresa. Bueno, pues lo cual, eh, digamos, como dato curioso, el comentario aparte un poco, es curioso porque todos estos defensores de todos estos. En el fondo es la, la máxima expresión del capitalismo. Luego, frente a la soberanía del Estado, esgrimen la, la, la defensa del mercado. Es decir, cuando cuando el, cuando el Estado quiere intervenir, siempre dicen que no debe intervenir por, porque hay que defender el mercado, que no es otra cosa que la libre competencia. Cuando ellos intervienen en la economía, eliminan la libre competencia porque al final acaba siendo... Eso es el monopolio, cuando solo hay uno. Entonces, al final, imponen precios, imponen eh, ellos y, y eliminan a competidores y, y es una gran... Bueno, pues siguiendo con la saga de, de esta familia. este En un momento, en el siglo XIX, todavía el Estado, el, los Estados Unidos de América, tenían poder y sacaron, eh, creo que a finales del, de los, los 90 del siglo XIX, la famosa ley Sherman, la ley antitrust, y aunque tardaron, pues tardaron casi 20 años, 21 años de litigios ante los tribunales, pero consiguieron doblegar a, a la familia Rockefeller y obligarles, a, a, ...a dividir su empresa en varias... ...la verdad es que no sirvió de mucho... ...porque ellos buscaron la estratagema... ...de a través de sociedades... ...y, y, y, y distintos miembros de la familia... ...seguir controlando las. ...pero bueno, esto, esto fue cambiando... ...luego ya en el, creo que fue en el año 13... ...dieron el salto y consiguieron engañar... ...al Estado norteamericano y crear el, ese sistema aberrante... ...que es el de la Reserva Federal... Uh-huh. ...por el cual una entidad privada se arroga... ...el ser el banco central de un país... ...y tener la potestad de emitir eh, dinero de curso legal... ...lo cual me parece una salvajada... ...luego la cosa siguió... eh, ...consiguieron ya saltar al mundo de la política... ...y no solo concentrar poder económico financiero... ...sino poder político... ...hay otro ejemplo... ...ya un un Rockefeller de la tercera generación... ...un nieto de John Rockefeller... ...Nelson Rockefeller fue... ...si no estoy equivocado creo que fue vicepresidente... ...o secretario de Estado... ...no me recuerdo no sabría ahora mí mismo no, no sabría decir con qué presidente de los Estados Unidos fue, no sé si fue con Nixon o con o, no lo recuerdo bien, pero estoy seguro de que fue y luego ya, después de la política el siguiente salto esa es a lo que te decía yo del, a, la, a, la, a, la, a la capacidad que tienen de imponer eh, no solo modas eh, sino ideas y es decir, ahora mucha gente pensará que todo, todo esto que ha venido de, de la ideología del género, que en España ha venido de golpe y porrazo
3: uh-huh.
2: después del 11M, es algo que viene, que es como debería ser, si, si esto de verdad es una democracia, es porque hay una demanda social de eso, y a través de un sistema democrático en que los políticos son representantes de los ciudadanos, por mandato popular, y ponen, no, no, eso, es evidente que todo esto ha venido desde arriba. Todo este tipo de ideas son impuestas por un, un, un grupo muy pequeño, un pequeño en comparación con el grueso de la población mundial, que tienen esa capacidad, es decir, hoy tienen un poder omnímodo que abarca todas las esferas de la, de la vida social, no es solo poder económico, por eso eso los hace especialmente peligrosos. Y a cada pregunta pues vas
1: abriendo multitud de cuestiones que abordar. Has hablado efectivamente de esa Reserva Federal, que Rockefeller, y otras conjuntamente con otras familias que tienen el mismo origen idéntico sí. eh, es una entidad privada y actúa como banco central en Estados Unidos y no solamente en Estados Unidos porque el dólar todavía tiene un peso en determinadas cuestiones como por ejemplo el petróleo muchas veces hablando tú y yo eh, hablas que no existe el libre mercado sino que existe un oligopolio, no se dan las condiciones sí. eh, objetivas para poder hablar del libre mercado y, y estábamos hablando antes de entrar en el estudio de la banca la banca y más allá de la banca eh, son unos organismos a los que no se le ponen freno y no son son decisorios en, son los que deciden realmente la política y en muchas cuestiones, también la, la comunicación que luego hablaremos algo de la comunicación y son organismos que no son democráticos tanto nos hablan de la democracia de, de que el pueblo es soberano para elegir pero todos estos organismos no los decide nadie
2: no el no, pueblo... no, no es que luego, luego además ellos imponen también una nueva moral es decir, en un momento dado si... <coughs> Si se, fue, si se llevara a la televisión a un debate a un representante de estos poderes y algún hubiera algún periodista con la suficiente espíritu crítico como para hacerle preguntas incisivas, al final diría la manida respuesta que dan siempre, bueno, yo es que me debo a mis accionistas. ¿eh? y Entonces, al final vemos como los medios de comunicación, las grandes empresas de comunicación que manejan... Eh, digamos cuestiones que debieran de ser del, del interés general como pueda ser por ejemplo un debate electoral un debate electoral ellos, de repente, a una crítica a cómo se ha organizado ese debate, dirían que creen que es lo mejor para la empresa. A ver, entonces, usted lo que me está reconociendo es que tiene que haber medios de comunicación públicos para que ese tipo de, de cuestiones no queden en manos de, de, del, interés, del interés mercantil de, de una sociedad. Pero sí, volviendo a los bancos... Bueno, en España yo creo que todo el mundo sabe que, el, que los partidos políticos son deudores de los bancos ¿Sí? y los bancos pues les van, eh, es decir, yo creo que ya hay más que sospechas de que muchas de las leyes que se, que se aprueban en este país están, el, el borrador de la ley seguramente está redactado por representantes de una determinada patronal y, y la política económica en general ...pues está dictada a a los intereses de la banca... ...vamos a ver, yo creo que todo el mundo sabe... ...que la señora Nadia Calviño ahora... ...y el señor Luis de Guindos... ...pues serán los representantes de los grandes intereses financieros... ...en el gobierno de España... ...eso creo que hasta el menos espabilado de los españoles... ...supongo que lo tiene claro ya, ¿no? Pues es evidente que sí, la banca eh, tiene un peso enorme... Y, y todo indica a que desde los poderes políticos no hay, eh, no hay mucha capacidad, pero sobre todo no hay ningún interés o no hay ninguna voluntad de hacer valer el interés general por encima de los intereses minoritarios de este sector económico. Eh, muchísimas bueno, Todas las campañas electorales están sufragadas
1: por los bancos De tal manera que en Occidente, no solamente en España Cuando el partido X gana las elecciones empe- eh, Sucede que el banco que le ha patrocinado esa campaña electoral Les condonan las, mm. las deudas o parte de las deudas les, les, se les perdonan Esto eh, demuestra fehacientemente que es la banca la que tiene cogido Por por aquel sitio, a los partidos políticos. La información, información, ese poder financiero, ese poder político, eh, marca a la prensa. La prensa en Occidente se habla de pluralidad, se habla de libertad, pero la realidad es que existe censura, existe un control informativo, que me parece un eufemismo, de esa censura y de pluralidad, poca a poquita.
2: Muy poca, muy poca, eh, y además eh, hay que hay que mmm, señalar que uno de los factores que hacen imposible o que hacen muy difícil la pluralidad informativa, eh, digamos pluralidad en cuanto a realidad, es decir, que hoy se puede, abrir, eh, se puede abrir un medio de prensa modesto, pero es imposible que tenga el mismo alcance y que, por tanto, pueda competir con los grandes medios de comunicación, porque eh, la, la asociación o la vinculación del mundo de la información, del mundo de la prensa con el mundo del dinero, hace que, que sea imposible la competencia, porque mientras que unos tienen unos medios astronómicos, ya no solo es el hecho de, de que desde el poder político se coarte la libertad de la prensa, es decir, han buscado un mecanismo alternativo para, sin necesi- para que sin necesidad de que desde las esferas del poder político se cierren medios de comunicación aunque también se hace uh-huh. eh, pues eh, un medio modesto eh, pues tenga muy difícil sobrevivir en los años 30 en españa pues el, había había la posibilidad de evidentemente no tenían el, a lo mejor el, el mismo alcance que un medio ya establecido pero la diferencia no era no era tan grande todos conocemos de por ejemplo pues el ...que la vida política del nacional sindicalismo surgió eh, en torno a medios de comunicación modestos... ...pero que tenía su alcance, es decir, la conquista del Estado... eh, ...hoy en día eso, pues es... eh, ...es decir, son cosas que hay que hacer, que se hacen, pero no hay la misma misma proporción... ...es decir, hoy los medios de comunicación están en manos del dinero. Eh, Totalmente de acuerdo... Eh, En torno a la globalización han surgido
1: o se han fomentado o han surgido nuevos y, y tremendos problemas y que de manera, por ser globalizado precisamente, se ha internacionalizado. Estoy pensando en el terrorismo, en ese fantasmagórico término que es la seguridad, que yo creo que el mundo es más inseguro que hace diez siglos, de la inmigración o el cambio climático. Eh, sé que la pregunta es azarosa, pero ¿esta globalización cómo afecta a este tipo de cuestiones, el terrorismo, la inmigración o el cambio climático?
2: Hombre, pues eh, afecta, yo creo que más o menos en lo que llevamos hablado hasta ahora se pueden dar claves, es decir, por ejemplo, lo, lo del cambio climático es una especie de nueva religión, eh, entonces ya hemos comentado antes que uno de los poderes que tienen los, eh, el, 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 valga la lo, lo, los que detentan el poder es que son capaces de, de crear ideología o crear pseudo-religiones una de ellas, por ejemplo, es esta eh, evidentemente esta nueva religión va dirigida a justificar eh, medidas que posteriormente van a, van a tomar ellos la, hablabas de la inmigración Bueno, la inmigración es una válvula yo estoy convencido que es una válvula de escape que, han, que tienen hecha para, para mantener a los países en el papel económico que les han asignado es decir, en el nuevo orden que surgió eh, después de la segunda guerra mundial que en lo económico se conoce como Bretton Woods, que fue la conferencia en donde se estableció cómo iba a uh-huh. organizarse económicamente el mundo, pues hay países a los que se les ha asignado el, el papel de suministradores de materias primas baratas. Por ejemplo, pues en, en este papel están muchos, pero entre otros yo creo que casi todos los países del África subsahariana. Eh, uh-huh. Bueno, esto es tanto así que el en lo creo que fue en los años 70 hay un, un memorándum conocido como memorándum 200 que fue redactado por Henry Kissinger uh-huh. que en ese momento detentaba eh, el, el la, ¿cómo se llamaba el cargo de jefe de seguridad nacional no sé si además de, de ser secretario de Estado pero desde luego era jefe de seguridad nacional porque en su condición de tales eh, por lo que redactó este y este, eh, a ver, este, este, memorándum fue secreto durante bastante tiempo, pero el, al final hubo medios de prensa, todavía libres en Estados Unidos, que consiguieron que se, que se hiciera que se hiciera um, público. Y él, en lo que venía a decir, era una reflexión sobre cómo afectaba lo que él consideraba que era sobrepoblación. En determinados países del tercer mundo se refería a países de todos los continentes. Recuerdo que se hablaba entre otros de India y Pakistán, en fin de unos cuantos países más. ¿Por ¿Qué es lo que decía? Que estos países ellos necesitaban estabilidad porque estos países suministraban el, la economía norteamericana, se beneficiaba de, de insumos de procedentes de estos países y que si había un exceso de crecimiento de población podía haber una desestabilización que amenazara estos intereses... Eh, ...estos intereses no. económicos norteamericanos... ...que en realidad no son intereses nacionales... ...de los Estados Unidos, ¿no? ...sino son intereses económicos de las, el, de las oligarquías... ...que gobiernan allí... ...y... Es, ...bueno, hubo, ha habido prácticas... Eh, ...o in, el intento de imponer políticas... De, de, ...de limitar la natalidad en estos países... ...pero bueno, hay algunos que es... ...prácticamente imposible hacerlo... ...y el <coughs> sustituto de esta política... Es la política de migración, es decir, a oh. los elementos más… que a lo mejor es un atentado contra los intereses de esos países, porque son los elementos más dinámicos, aunque sean personas que no tienen una cualificación laboral, pero por su edad, por su disposición de ánimo, son los que esos países necesitarían para, para su desarrollo y se ven privados de, de eso, de, 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 del, del capital humano más, eh, más cualificado o más adecuado para sacar del de subdesarrollo esos países y nos los traen a Europa o al primer mundo simplemente para mantener esa, esa, esa situación ese, esa, ese papel que se les ha traído a esos países bueno y luego hay medidas ya más drásticas cuando todas esas políticas no bastan pues se organiza una guerra civil como en Ruanda eh, con las consecuencias que todos conocemos
1: en torno a la inmigración, que, que tenemos la intención, llevamos varias semanas intentando organizar un debate al respecto, a grosísimo modo, siendo un, una cuestión, un tema muy que se debería estudiarse en profundidad, a grosso modo se puede decir que la izquierda quiere un, un ejército de sustitución, uh-huh. un nuevo proletariado que realice, que lleve a cabo sus fines, y eh, la derecha pues encantada de eh, la venida masiva de gentes extraeuropeas para así recortar a la baja las condiciones laborales de los autóctonos europeos. Eh, sea como fuere, indudablemente es un tema que queremos abordar eh, con por, pormenorizadamente eh, El poder, antes estamos hablando del poder Cuando esa economía tiene la política en los medios de comunicación eh, Lo tiene todo Yo creo que es la conjunción de esos tres elementos La economía, la política y la comunicación Es el poder hasta el punto Y esa es la pregunta Si puede domesticar, inclinar la propia justicia Esa es la pregunta Si a tu
2: parecer... ¿Puede de, de, de determinar la justicia de un país que vaya en un sentido o en otro? Bueno, yo, yo creo que sí, por lo menos eh, es evidente que al final la, la última decisión está en manos de cada, de cada juez o magistrado, pero no es lo mismo que ese juez o que ese tribunal se vea libre o no se vea libre de una serie de presiones ambientales, que es evidente que las hay. Entonces, bueno, pues... Eh, todos conocemos frases como que de las togas deben, como no sé cómo era, deben mancharse con el polvo del camino, en fin, esos efemismos pseudo-poéticos que se utilizan para justificar que aunque la justicia, aunque las leyes digan una cosa, eh, al final eh, las sentencias judiciales tienen que tienen que ir en el sentido de los intereses económicos y financieros y políticos de quienes ya sabemos.
1: Eh, Vamos a ver si puede lograr Entrar Coldo Salazar Ahora e incorporarse a A esta mesa Pero la pregunta, creo que ya estás ahí Coldo, buenos días, gracias por haber entrado ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Muchas gracias porque sé que estás ocupado y entrar no ha sido fácil. Eh, muchísimas gracias, de verdad, estamos hoy hablando de la globalización, de la soberanía, de ese mundialismo que todo lo impregna y justo estamos en el momento en el que está también en la mesa Íñigo Pérez Cerrasti, eh, que supongo que os conoceréis, si no en persona, por lo menos sí de nombre y ambos sois colaboradores, no en vano, de este programa de Taller Internacional. La pregunta, Coldo, empecemos por ti, ya que acabas de incorporarte, eh, iba a hablar de la imposición, si de ese mundialismo, esa globalización, lo que quiere es una imposición ideológica. En concreto y muy concretamente, imponer la democracia. Ayer había unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en donde decía que no había que ayudar a ningún país que no se sienta eh, democrático. Eh, ¿Es así? ¿Hay una imposición democrática a sangre y fuego en ocasiones?
0: Sí, sí, desde luego. Eh, de hecho, uno de, las, uh, de los caballos de batalla del mundialismo, ¿no? de este sistema globalista, es sin duda ese concepto de democracia, que es eh, un concepto que está absolutamente ya viciado por todo lo que es esta ideología liberal económica por un lado, liberal social por otro, progresista también. Es decir, una, todo un abanico uh-huh. que, que abarca bueno, pues desde lo que son lo, este conservadurismo. Eh, capitalista, liberal, internacionalista por un lado, y todo lo que es ya progresismo que todos conocemos, que es una auténtica aberración, ¿no? Y eso se vende a través de ese concepto de democracia y también eh, a través de de organizaciones supranacionales, a las cuales estos estados tienen que otorgar su propia soberanía. Eh, Y de nuevo nos encontramos también con, la, con, con el establecimiento en paralelo o, o dentro de, de, de una especie como de diagrama de B, ¿no? o sea, una cosa no, no, no existe si la otra, dentro del concepto de democracia está el concepto de pertenencia a ese, a ese grupo eh, supranacional, que es una especie como de panacea y es como una especie de eh, salvador de los pecados nacionales. no, Es decir, cuando yo escucho una persona que dice «no, no, yo no soy español», yo o francés o italiano no, yo soy europeo, bueno, europeo en qué sentido, en el sentido de la Unión Europea, no entendemos, es decir, es, es eh, sustituir el sentimiento nacional de lo que es el, el pack de ser español eh, o el pack porque puede ser muy español por ejemplo y no gustarte los toros es decir son cosas estas son cosas independientes no sí. pero lo que es el, el, la identidad propia española o la identidad propia italiana yo hablo en el, en, el, en el dentro del contexto de la Unión Europea luego me extenderé un poquito más a Oriente Medio sí. entonces eh, nosotros dentro de ese contexto de, que nos encontramos te, ...te enfrentas a la sustitución de la identidad nacional... ...por sobre una identidad eh, supranacional... ...que es, eh, muy curiosamente, muy pueril, es muy infantil... ...como puede ser, por ejemplo, ese sentimiento de la Unión Europea, ¿no? Es decir, eh, yo soy europeo, la democracia... ...bueno, que es exactamente la democracia? O sea, una democracia eh, autoritaria, una democracia constreñida. ...estamos viendo constantemente cómo rápidamente... ...cuando tú no compartes ciertos eh, ideales... ...de esa idea democrática occidental, rápidamente... Comienza a, a ponerse en marcha todo un sistema, eh, en muchos casos también ya amparado por el sistema judicial que se está reformando precisamente para reforzar ese discurso eh, bueno pues contemporáneo, progresista, esa nueva democracia, pues se eh, sirve para, para, para eso precisamente, no para ir poquito a poco minando lo que es la identidad nacional e integrarlo dentro de un concepto mucho más amplio, claro, eh, la identidad nacional. ...en un sistema universal, en una democracia universal, que es el globalismo, ¿no?, como como se habla, no tiene cabida. Por lo tanto, se tiene que destruir eso. Y esa destrucción pasa, aparte de por todo lo que es la destrucción de la identidad nacional... ...pues también por cuestiones básicas, como puede ser, por ejemplo, la familia, el concepto de familia, la familia ampliada... ...bueno, realmente, ¿qué es la familia ampliada? Es decir, realmente, ese es un sistema que está inspirado, pues, en, en lo que es, básicamente... En lo que es un sistema muy influido por, por, por los escritos, por ejemplo, de Gramsci ¿no? o, o los escritos de, de Trotsky, esa destrucción total de un sistema y la sustitución por otro, un sistema abierto. Eh, de hecho, si, si nos fijamos, uno de los grandes abanderados de esta nueva sociedad es el, el, la organización del señor George Soros. ¿no? Sí. ...y se llama precisamente sociedad abierta... ...y tiene una serie de, 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 de contrapesos ideológicos... ...por el cual si tú no perteneces... ...o tú no comulgas con que, de lo que tú ya ...no formas parte de esa sociedad abierta... ...esa sociedad libre... ...esa sociedad... ...de hecho una de sus grandes trampas es... ...siempre, aparte de la democracia... ...es el concepto de libertad... ...es decir, la, la libertad del individuo... ...y esa libertad del individuo siempre está por encima del colectivo... ...y siempre está por encima de esas libertades... eh, de esas libertades que ya se han conquistado, por lo tanto realmente estamos sustituyendo una libertad natural, o sea, la la libertad natural por una imposición por una imposición escondida en el nombre de libertad, que al mismo tiempo se respalda por el código penal por lo tanto realmente estamos ante un un sistema globalista eh, pero también represor en 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 una grandísima medida, ahora mismo estamos aquí en España eh, sufriendo los embates de este, de este gobierno que creo que de todos mm. es el más globalista que, que hay y el que más casa con este sistema internacional, moderno eh, progresista que ya lo primero que han hecho ha sido empezar a, a primero a, ne- a negar realidades, ciertas realidades sociales que en este país existen pero que claro, no son políticamente correctas que el, 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 el tema políticamente correcto es también otro dominio del lenguaje mm. y como dice por ejemplo Wittgenstein el lenguaje es una forma de pensamiento por lo tanto, la modificación del lenguaje forma parte también de este proceso de modificación del pensamiento para el establecimiento de su sistema político, que es lo que estamos viviendo ahora mismo. Y para ello, una de las primeras cosas que han hecho ha sido meterle mano a la, al Código Penal sí. y, 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 y preparar proyectos de ley, como puede ser, por ejemplo, incluso el, el sistema de, de no poder hablar de una determinada época eh, que acabó relativamente hace poco, que yo no viví, porque yo nací después del 75, pero que es que eso incluso genera eh, es tan peligroso que incluso a los propios historiadores les puede generar eh, una cierta tendencia eh, objetiva hacia llegar a unas conclusiones predeterminadas para no tener ningún problema judicial. Entonces, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? Realmente no es una democracia, realmente no es un sistema libre, es un sistema liberal, capitalista y es un sistema que lo que busca precisamente es la disolución del individuo en un ente mayor que eh, básicamente se convierte en un consumidor, Mm. en un consumidor, porque todo va junto. Eso lo vemos, por ejemplo, en sociedades que se resisten. Cuántas veces, por ejemplo, en el caso de las sociedades de Oriente Medio, Mm. cuando se habla, por ejemplo, de de Bashar al Assad, ¿no? Por ejemplo, que es un tema que ya hemos hablado anteriormente. Mm. Bashar al Assad es eh, un presidente que tiene una aprobación mayoritaria de la población siria, que el tipo eh, ha defendido su país de una invasión extranjera. De hecho, de hecho, y a mí me comentaban, gente que, que, que conocemos, gente en común que tenemos, sí. que cuando ellos llegaban a la zona donde estaban esos supuestos libertadores, sí. que claro, es otra forma también de, de realizar el eufemismo para esa modificación del lenguaje, esos libertadores eran gente del Daesh, por ejemplo era gente de Al Qaeda, era, era gente de la FSA que también es movimiento vinculado a los hermanos musulmanes sí. que, que tiene delita esa gente, eh, la mayoría no eran ni siquiera sirios, no. venían de fuera pero claro, era, eran liberales eh, esa gente, por ejemplo, encerraba a la gente la ciudad y la utilizaba como escudo humano pero claro, al final, al final la, la, la realidad acababa, acababa imponiéndose y tenía que realizarse operaciones militares, y ahí venía ya ese, ese esa gran quinta columna que es precisamente los, los medios de prensa y su manipulación constante. Mm. La creación constante de buenos y malos. Cuando realmente el bueno en esta película era el, es el, el ejército del presidente legítimo de, de Siria que estaba de, que estaba defendiendo su país de una invasión extranjera y de gente. Yo no he visto, yo no he visto todavía, a día de hoy, llevamos ya casi 10 años mm. de guerra, estamos en el 2020, sí, yo no, no he visto no. a un soldado sirio decapitar a alguien. No, no. No he visto a ningún soldado sirio comerse el, coraz- comerse el corazón o el mm. hígado de sí. o alguien deca- o violar. Sí. todavía no lo he visto y eso es a lo que esos medios a esa gente a los que decapita a los que mata a los que a los que venden esclavos en el siglo XXI es a los que se está blanqueando ¿por qué? porque claro Bashar al Assad como no pasa por el aro ya es un dictador como el señor Putin no pasa por el aro por el aro li- liberal por el aro de la de la despenalización o de la regulación de la homosexualidad o del feminismo y de tal, que al final ...de feminismo tiene poquísimo, o sea, no tiene absolutamente nada... ...simplemente un lobby de presión para conseguir... Eh, ...preventas... Eh, ...económicas y preventas sociales... Mm. ...claro, como no pasan por el aro... ...pues obviamente ahí se aplica la segunda parte... ...ahí se, se aplica el pensamiento negativo... ...esta gente se convierte en dictadores... ...en gente mala, en gente que es una amenaza... ...porque no son demócratas... ...y ahí también, por ejemplo, que se utiliza aquí... ...esa palabra policía que es llamar a todo disidente... ...meterle de ese cajón desastre... ...que es decir, o fascista nazi o, o o presupone, o presuponer ya por ejemplo mm-hmm. ah pero es que tú eres
1: sí coldo sí sí ah. creo que hay, creo que hay algún problemilla técnico Ahora lo los solucionarán. Sí que sí, sí querría, ahora pa, 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 paso contigo Íñigo, eh, que terminase luego Coldo hablando de esa, de esa imposición de la democracia a modo de primavera árabes, revoluciones de colores u otras artimañas, pero la imposición ideológica. Hay una imposición ideológica, era la pregunta eh,
2: muy concreta que es imponer la democracia. No sé si coincides. Sí, totalmente, pero además la democracia no en el sentido original que tiene, que es un, es un mecanismo. La, sino convertirla en una religión eh, una religión que además tiene un contenido variable porque, el, es decir el, el, hoy en día se de forma selectiva quienes tienen la capacidad de atribuir a unos o a otros la condición de demócrata y lo hacen en función de que ese uno u otro se avenga a cumplir los intereses eh, de, los, de los poderes mundialistas pues el a ver, un, Uno de esos criterios sería eh, la observancia o no de los derechos humanos. Es decir, cuando a alguien se le, se le trata de privar de la condición de demócrata, incluso aunque su país haya elecciones y él haya sido elegido por, por, un, sistema de, por, por un proceso electoral, pues se le acusa de no, de no cumplir los derechos humanos. Pero estamos hartos de ver que buena parte de los... ...de los países a los que los poderes mundialistas reconocen como como países aceptables... ...incumplen gravemente los derechos humanos. Un caso flagrante, por ejemplo, sería el del Estado de Israel. Es decir, eh, hay buena parte de la población, la población palestina... ...que vive en una cárcel y es sangrante. Hace pocas fechas el presidente de los Estados Unidos junto a Netanyahu... ...han propuesto un plan que es absolutamente insultante para, según ellos, solucionar definitivamente el problema de, de la división de, de Palestina en dos estados, que es convertir el territorio que hasta ahora tenía estaba bajo la autoridad de, de los palestinos, en concreto más en concreto el, el territorio de Cisjordania, en poder de la autoridad eh, nacional palestina, en una cárcel. Es decir, eran no es ni siquiera ya no le permiten ser un territorio continuo. Le han privado del, del acceso al, al río Jordán y al Mar Muerto. Son pequeños núcleos de población que están, cada uno de ellos, separado del, del contiguo por una carretera que está vallada con, con moles de hormigón y por la cual circulan la, los, las Fuerzas Armadas israelíes. Es decir, es un estado cárcel. Es decir, hoy en día hay un estado nacional, que es Palestina, cuyo territorio el, el, la propuesta que se les hace desde estos poderes que son los que reparten credenciales de democracia en función de la observancia no de los derechos humanos, pues eso mismos se están proponiendo a palestina a los, a los palestinos que vivan en un estado que es una cárcel literalmente una cárcel es peor eh, que peor que lo, peor que lo que hicieron los norteamericanos con los pueblos. Eh, autóctonos de América del Norte, que era recluirlos en reservas. Esto es todavía peor que una reserva. Bueno, pues eh, otro país, claro, claramente que que, que, es, que no cumple en absoluto los, los derechos humanos es Arabia Saudí, eh, otro sería Marruecos, en fin, montones. Pero como este este tipo de países siguen al pie de la letra los dictados en política internacional de... Del, del mundialismo supranacional, pues no nadie les discute su condición de, de demócrata.
1: Eh, Coldo, ¿sigues ahí? ¿Te hemos repescado? Sí, sí, aquí ah, estoy. perdona, eh, esos problemas que ocurren cuando los programas los hacemos en directo. En dos minutos, eh, ¿qué artimañas que eh, está, me estoy recordando las primaveras árabes, las revoluciones de colores, qué subterfugios... Eh, ¿Utiliza ese mundialismo para imponer la democracia a veces a sangre y fuego en donde, presuntamente y según ellos, no la hay?
0: En primer lugar, por ejemplo, establecer eh, una, una nueva ideología que choca directamente con el, el sistema nacional en el cual se vive. Es mm. decir, eh, si tú vives, por ejemplo, en Siria, o vives en Irán, o vives en China, o vives donde sea, no, rápidamente buscar el, el, vector, de, 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 el, el vector de división. Es decir, eh, tú eres eh, sirio, pero hay que ver que el presidente es halagüita y tú eres sunita, entonces ya empiezan ahí a trabajar. O sea, es un trabajo psicológico. O sea, No te puedes levantar a a todo un un mundo árabe como ocurrió con las primaveras árabes, que de primavera no tuvieron absolutamente nada, o pasar, por ejemplo, lo que ha pasado hace poco en en Hong Kong, en China, o pasar, por ejemplo, lo que está pasando aquí en España, ojito con lo que está pasando aquí en España con el tema catalán, si primero no existe un trabajo psicológico detrás. Y el trabajo psicológico detrás consiste en establecer un arquetipo falso el cual se inyecta en la gente y se utiliza como barrera psicológica que te separa de lo que es la estructura de tu nación, de tu cultura y de tu, y, y de tu estado. ¿no? Y a partir de ahí comienza a trabajar. Es decir, eh, eres eh, mujer en, en Irán, hay que ver tal, eh, mira lo que pasa, a meter a través de ahí, por ejemplo, el feminismo o el tema de la homosexualidad o el tema de que no se, no se defienden los derechos de, de X, si tú perteneces a esa X, y tal. entonces consisten en, en generar bloques dentro del país. O sea, el, el dicho de divide et impera. Es decir, consiste en eso. Y una vez que el bloque es sólido, es decir, una vez que, claro, tú no eres español, porque tú eres catalán, porque tú hablas catalán, porque. En, y, y luego falcha la historia, ¿no? En 1715, España invadió Cataluña, cuando no ocurrió nada de eso, sino que lo que ocurrió fue una guerra dinástica y tal. O sea, lo, los catalanes peleaban. También por España, porque ellos querían poner al, al, a continuar con la dinastía de los autos. Pero bueno, eso, eso es otro tema. O sea, consiste en crear ese arquetipo de catalán, sufriente, y lanzarlo en contra del, del sistema, del, de lo que es la estructura del Estado, ¿no? Para hacerlo caer. O para hacerlo tambalearse y, a modo de chantaje, utilizarlo para que ese Estado, para evitar problemas internos, pase por el, por el aro, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en en el tema sirio, eso es lo que hemos visto, por ejemplo, constantemente en ese bombardeo total y constante con el tema de Irán. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando veo lo del tema de Sotudez, que si la van a condenar a pigazos y tal. Por ser feminista, no, señores, por ser feminista, no. Es por una cuestión de que esa mujer trabajaba para organizaciones que se descubrió que formaban parte de toda una red de inteligencia de Estados Unidos dentro de, de Oriente Medio, y que también había logrado penetrar en Irán a través de ciertas organizaciones, como pasa aquí, por ejemplo, con Marruecos en España, sí. que detrás de muchas organizaciones que nosotros creemos que son inofensivas, hay más cosas, ¿no? Eh, de hecho, ya tuvo que ser expulsado un tipo de, de Cataluña, eh, porque tenía una organización de Nous Catalans o algo, sí creo recordar, y el tipo resulta que, claro, se dedicaba a predicar el independentismo catalán entre las comunidades marroquíes, por ejemplo, y resulta que el tipo pertenecía al servicio secreto marroquí, fue detectado y lo tuvieron que deportar. Eh, o sea que, ojito con este tipo de trabajo, con este tipo de organizaciones, el tema de la Open Society, que no en vano en España se ha instalado en Barcelona, eh, todo este tipo de, de cosas. no. Consiste, su, su objetivo es, ese. Su objetivo consiste en introducir dentro de ciertas capas sociales eh, distintos elementos que vayan creciendo para establecer un bloque de oposición. Y ese bloque de oposición, por ejemplo, lo tenemos con el tema del lobby. O sea, eso genera el lobby. El lobby feminista, por un lado, que es, es, está totalmente desfiltuado, bueno, es una auténtica... Eh, que viven, Yo creo, personalmente, que muchas de las personas que participan eh, activamente dentro de ese lobby eh, tienen un problema grave de psicosis porque las cosas que dicen no no, no son normales, no, no ocurren realmente en la sociedad eh, española, ¿no? Eh, ...o realmente son auténticas eh, fabulaciones, ¿no? Por un lado, el tema del lobby homosexual... ...todo una serie de... de ...un abanico que eh, se introduce de esa manera... ...en el caso de las primaveras árabes... ...obviamente, como ya de base... ...no pueden penetrar con esta ideología... ...pues penetran con la otra... ...y utilizan, pues, como agentes vehiculares... ...otras estructuras... eh, ...los hermanos musulmanes... ...una estructura... eh, ...claro, tienes un gobierno socialista... ...bueno, pues es que ya, claro... ...comienza la la creación de ese arquetipo... es, ...es que este gobierno socialista... Eh, no es islámico este presidente no es legítimo porque no es musulmán y comienza, claro, a utilizar como caballo de batalla como forma de introducir ese arquetipo arquetipo, cuya única función exclusivamente es realizar una labor de oposición y alzarse y destruir ese Estado que resulta molesto para este sistema democrático internacional eh, pues, eh, por ejemplo, la estructura de eh, los hermanos musulmanes que en muchos casos son Estados dentro del Estado el tema del salafismo, el tema del wahabismo bien Pero, por otro lado, también la acción armada directa, cuál fue uno de de los grandes eh, eh, argumentos que dio George Bush para invadir Irak en el 2003, aparte de la destrucción de las armas masivas, es que vamos a darle democracia. O sea, darle a alguien democracia ya es una bula, o sea, ya tienes eh, una una bula para poder hacer destruir el país que tú quieras. Y en el caso, por ejemplo, que comentaba el compañero sobre el tema de Israel, claro, es que el tema del Estado de Israel es muy curioso, ellos pueden bombardear eh, constantemente Gaza, o sea, ellos cuando se aburren bombardean Gaza o, o realizan una ocupación absolutamente eh, leonina sobre la población palestina, que está absolutamente destrozada, pero claro, ellos eh, son una democracia porque en, en Tel Aviv resulta que es una de las capitales del mundo del tema del orgullo gay. Por lo tanto, ya tiene bula, o sea, ya, ya tiene bula. Es que tuvieron una primera ministra, señora Golda Mayer, hace ya 50 años. Ya tiene bula.
3: Sí.
0: Por lo tanto, esa es la hipocresía que existe. Eh, por ejemplo, otros países como Arabia Saudí no tienen ni siquiera bula, pero son sí. aliados estratégicos. Por lo tanto, a este no se le habla. Yo muchas veces lo comento sí. en círculos de amigos. no Digo, toda esta propaganda que tiene eh, en contra, por ejemplo, Irán. ¿no? Si mañana Jamenei eh, se levantara y dijera que se quiere llevar bien con Estados Unidos y se lleva bien con Estados Unidos... En una semana se acabó toda la propaganda en contra de Irán. Así es como funciona el medio democrático. Sí. Los medios globalistas no tienen, no tienen ninguna ideología más que este es mi aliado y este es mi enemigo. Y como este es mi enemigo, utilizo ya toda la fuerza represora, si puedo, y si no, toda la fuerza de la propaganda y toda la fuerza de esta psicología eh, represiva, que es como comentaba antes, a través de palabras policía. O sea, Sí. Son radicales, eh, ahorcan homosexuales, homosexuales, eh, pidan a mujeres, todo este tipo de, de cosas que curiosamente se dan en Arabia Saudí y no se dan en, en, en Irán. O, por ejemplo, el tema de Marruecos. No, Nosotros estamos pagando España constantemente el tributo al, al, al sátrapa de, de Rabat para que, eh, curiosamente, con la, en la lucha contra el yihadismo, en la lucha en contra de la droga, en la lucha en contra de la inmigración, pero pero, oiga, pero pero si las costas del sur de Andalucía están constantemente siendo siendo infiltradas por grupos de, de traficantes que traen la droga de Marruecos y sí. si, pues, estamos pagando en contra de la inmigración y se nos meten pateras en las costas o nos asaltan ceuta y melilla cada dos por tres y si, constantemente tenemos redadas en contra de discadizas que son la mayoría de ellos también marroquíes estamos pagando para nada hmm. o sea realmente esa no, no es la política o sea estamos una es una política blanda es una política progre Es una política buenista, pero que detrás esconde una gran perversidad, que es el tema de la la destrucción del Estado-nación para introducirlo dentro de todo un flujo internacional en el que no seamos nada. Simplemente una gran clase media, consumidora, que no tengamos más refugio que el el propio sistema que nos han han creado, porque más allá… Claro, más allá están los fascistas, que ya hace 70 años que no existen, más allá están los nazis, que hace 70 años que no existen, los totalitarios, que eso también es otro caso de mm. que desastre no se sabe muy bien sí. a qué se refiere, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Eh, perfecto. Íñigo, eh, te quería preguntar si esa idea mundialista se traduce en crear un hombre nuevo, que no tenga pasado, ni identidad, ni patria, ni historia. Yo creo que el hombre está sujeto al tiempo, al espacio, tiene unas raíces, mm. pero el capital no tiene patria.
2: Sí, desde luego. Yo creo que lo, que lo que se trata es crear una nueva humanidad que, por resumirlo a una idea, yo diría que es eh, prescindir. Eh, es decir, el, creo que fue Aristóteles el que dijo que lo del zoon politicón, me gusta traducirlo como el hombre es un animal social, es decir, igual que hay. Uh-huh. ...especies animales que viven en solitario como puede ser el tigre... ...y hay otros como los lobos o los leones que viven, que viven en colectivos... ...bueno pues el ser humano es un hombre que en su naturaleza... ...no, no, no en su elección, en su naturaleza uh-huh. está vivir de forma colectiva... ...los hombres tenemos una dimensión individual... ...pero también tenemos una dimensión colectiva... ...y uno de los principales objetivos del mundialismo... ...es destruir la dimensión colectiva eh, del ser humano... ...es decir que todos seamos pequeñas islas y que estemos directamente a merced, individualmente a merced de lo que los poderes nos quieran imponer en, pues en todos los aspectos de la vida, en los económicos, en los culturales, en todo. Eh, Col, en, en
1: pocos minutos entramos en, en los últimos diez minutos de programa en la, la agencia, la agenda de las Naciones Unidas son quienes imponen cuestiones de ...de control de población, de ideología de género... eh, ...al final, eh, no sé si coincides en esta primera parte... ...que es las Naciones Unidas las que marcan una agencia... ...para llevar una serie de políticas... ...y al final es terminar con la diferencia del ser humano.
0: Claro, efectivamente, precisamente es acabar con la riqueza... ...del del mundo, porque si todos somos todo... ...realmente no somos nada, es decir... Y eso se impone a través, como comentaba antes, de una labor psicológica, de una labor de presión constante con eh, la connivencia interesada de los medios de comunicación que constantemente forman parte eh, de, ese, de ese altavoz. Eh, porque realmente es prácticamente como si estuviéramos viviendo en una sociedad conductista. O sea, existe el estímulo bueno y el estímulo malo. Si soy, si, si creo en la democracia moderna, en el globalismo, en Naciones Unidas, tal soy el bueno, el estímulo bueno, los aplausos, eres muy bueno, es que eres una persona, ¿cómo se llama ahora? Una persona, eh, la sororidad, este tipo de cosas. ¿no? Y si no no crees en eso, obviamente viene el estímulo malo. Por lo tanto, de eso se encargan de esas organizaciones como las Naciones Unidas, como, como toda esta serie de organizaciones, la Open Society por un lado, mm. la agencia esta en contra de la de, de diferentes sistemas tal, forma parte de, de todo lo que es el entramado cuya función consiste precisamente en eso en, en arrancarnos de nuestra propia identidad y crear un ente eh, que sea eso no sea una isla que no conozca su, su, su cultura que sea sobre todo también eh, ese ataque a la a la familia o sea ah. eh, no puedes tener familia eh, de hecho hace poco con el tema de esta chica eh, Greta Thunberg ¿no? que decía sí. que para no contaminar pues claro, ahora también eh, parece que se ha revelado un nuevo evangelio ¿no? que es el tema del ecologismo eh, bueno, pues ese nuevo evangelio según la señorita Greta Thunberg eh, utilizando una terminología porque, para que la gente entienda la, la, la contundencia de, de, de que esto va en serio o sea, de que esto no es ninguna broma ¿no? eh, diciendo de que no tengamos hijos para no contaminar por lo tanto ya todavía reducen más la familia entonces tenemos a gente eh, que está sola vacía, sin ningún tipo de, de conocimiento propio, lleno de, de esas pseudo-religiones que están saliendo ahora, ¿no? la, la New Age, todo este tipo de, de, que bajo mi punto de vista es basura, la New Age, las autoayuda y demás, es auténtica basura, eh, pues lo que genera es un ser que es, está vacío, está desarraigado y tiene eh, una profunda angustia. ¿Y eso cómo lo, lo soluciona? formando parte de estos grupos, de esta nueva sociedad, este hombre nuevo, ¿no? Como como bien, eh, bien decían los escritos soviéticos, ¿no? Decía, el nuevo hombre soviético, bueno, pues ahora es el nuevo hombre eh, global. Ese nuevo hombre global que no tiene fronteras, que no tiene identidad, que no tiene historia, que le da igual, eh, bueno, pues estar algún hombre, estar alguna mujer, mañana estar lo que sea, ¿no? Así, es es eh, la creación de, de, un, de una nueva sociedad. O sea, es, es la destrucción de esta sociedad tratarla como una sociedad carca, como una sociedad antigua, y la creación de una nueva sociedad, bueno pues que sea un horizonte de, de auténticas maravillas, ¿no? y se está demostrando que no, que no sobre todo porque hay mucha resistencia, eh, tal vez no una resistencia activa como la que estamos haciendo aquí hablando, sino que en cualquier lugar, cualquier persona normal, existe una resistencia porque ve en esto que se está, que se está gestando algo antinatural, o sea, realmente existe una, una resistencia prácticamente orgánica a esto que se está que se, que se, que está comenzando. O sea, y estamos viendo auténticas aberraciones. Ayer leía, por ejemplo, que a una profesora o no sé quién, o alguien, en un colegio había una, una mujer, había dado eh, clases de, de, y había hecho que los niños hicieran una apelación simulada. Eh. Oiga, pero ¿pero esto qué es? O sea, sí. esto es adoctrinamiento en esa, esa forma promiscua en una sociedad promiscua no solamente lo sexual. O sea, traslademos el tema hmm. del, de esa promiscuidad a otros temas. Por ejemplo, la, la, el consumismo es la promiscuidad de la economía, por ejemplo. Y vivimos en una sociedad absolutamente consumista de todo. Sí. Y esa es una forma de satisfacer esa angustia de la persona ya que no sabe lo que es. Y que encima, si acude a sus raíces, sale sale de ese entorno positivo, de ese entorno progreso, porque claro, ya buscas tú tus raíces, por lo tanto tú te estás ya señalando como una persona pues, que eres italiano o eres polaco, o eres lo que sea, y por lo tanto estás saliendo de ese círculo, claro, ese círculo de, de búsqueda de tu propia identidad, ese círculo identitario que claro, y ahí luego te cae todo lo que es el estímulo negativo, ¿no? Sí. Es un pensamiento sectario, o sea, no hay ningún tipo de diferencia entre este pensamiento sí. eh, político y cualquier secta que, que se pueda estudiar en, en, cualquier, en cualquier sistema sectas, ¿no? Por ejemplo, como las que hubo en los años 80 o los años 90. Es lo mismo, es muy fácil entrar en este mundo, eh, te arropan dentro de lo que es un, es un orden social, que es gregario, curiosamente, y es excluyente, pero es muy difícil salir. Por lo tanto, es eh, es un auténtico, es un problema grave. Estamos estamos ante, ante un problema bastante grave.
1: ...entramos en los últimos minutillos, eh, planteese los oyentes si eh, esta democracia, que no es la única democracia posible... ...ha habido muchas de, muy diferentes, no se ha convertido en una apisonadora ideológica y permítanme hacer una pirueta dialéctica eh, y planteense si por ejemplo el antirracismo no es el verdadero eh, no es sino el verdadero racismo, puesto que el antirracismo al promulgar la, la mezcla y la disolución de numerosísimas etnias, entre ellas la blanca, te, seguramente están haciendo lo, precisamente lo que intentan eh, l- decir luchar contra lo contrario no eh, se dan este tipo de paradojas en este mundo moderno entramos en los últimos minutos como os decía y, e Íñigo, eh, el futuro Hay un avance tecnológico inusitado, hay un control humano del que hablamos muchas veces fuera de micrófono, esa ingeniería social, eh, ¿qué nos nos depara el futuro a corto plazo?
2: Pues el futuro a, a corto plazo lo que presenta es un panorama muy sombrío, porque ya se nos ha privado de salvo en muy pocos rincones del mundo en que todavía hay instituciones eh, que defienden al ser humano frente todo a esta amenaza que se cierne sobre él, pues por ejemplo determinados Estados en Europa, pues estoy pensando en Hungría, en, en Polonia, todavía defienden a la Rusia de Putin en alguna medida también, pero ya directamente es la sociedad básicamente, los grupos humanos los que estamos, los que tenemos que tomar en nuestras manos directamente la defensa. ...y es una situación difícil... ...porque... el porque el ...buena parte de la población es muy conformista con todo esto... El, ...y entonces... ...pues la verdad es que no sé qué más decir... decir... ...una de las... ...una de las líneas de actuación... Eh, que, de, ...que debemos de, de seguir... ...es tratar de concienciar... ...por los medios que tengamos... A, a, la, ...a la mayor... ...al mayor número de gente... ...de cuál es la verdadera naturaleza de lo que se viene encima yo creo que a nuestro favor tenemos también como ha mencionado antes Coldo el que muchas de las propuestas que se hacen son verdaderamente aberrantes y cada vez hay más gente que se da cuenta de ello y, y, y reacciona contra ello entonces pues hay que transformar esa, esa reacción que a veces es individual o un poco eh, pues desordenada en una reacción colectiva y en una reacción organizada. Hay que encuadrar a todo, pues, en multitud de frentes, a toda la gente que, que está despertando y está viendo que lo que se viene encima es una amenaza para tratar de hacerle frente.
1: Coldo, en un minuto siquiera eh, ese paticinio, ese pronóstico, esa prospección para el corto plazo que nos depara este mundo tecnologizado, controlado eh, y de una labor de ingeniería social inusitada y desconocida.
0: Hombre, yo el futuro lo veo también bastante, bastante oscuro, porque tenemos que, que ver, por ejemplo, simplemente las últimas noticias. No, el otro día salió que en España, por ejemplo, se habían abortado eh, 90.000, 90, personas, o sea, 90.000 personas habían pasado por la trituradora, sí. eh, literalmente, y por lo tanto ahí se estaba destruyendo también a, a, asesinando a, una persona. Por otro lado también hemos pasado al, al tema de la eutanasia, o sea, el asesinato también
3: sí.
0: de personas que a lo mejor en un momento dado el Estado se puede arrogar el derecho de decidir quién sigue o quién no sigue en virtud de si es muy caro mantenerle o no y eso es algo absolutamente, es algo científico pero es algo absolutamente aberrante, una eugenesia, eh, pero vamos, eh, diabólica, o sea, oscura, sí. vamos, ni, ni terrible. Y por otro lado también el, el, el avance tecnológico que nos hace cada vez más frío y sobre todo las paradojas, ¿no? Es decir, veo gente que ama a su perro, que le limpia el culo a su perro, pero que luego tiene a sus padres en un asilo y no lo ve en meses. Sí. Por lo tanto, son las paradojas de esta sociedad desnaturalizada que, que nos lleva por un camino bastante, bastante peligroso. Sí. O sea, yo creo que, que esto tiene que, de alguna manera, tiene que que regularse, ¿no? Se tiene que acabar, no es normal la cantidad en España, ¿no? De niños que están siendo asesinados, ¿no? Por sus padres, niños recién nacidos tirados en una bolsa de basura a un río. Son síntomas de una sociedad enferma, o sea, son síntomas de algo que no es natural, que se está imponiendo y que de alguna manera psicológicamente se reacciona en contra de esa antinaturalidad y pasa a pasar esto. Estos no son eh, pensamientos de una mente trastornada, estos son síntomas de una sociedad enferma Sí. Que, que claro, en cierta esfera de poder, cuanto más alta mejor, cuanto más pobre mejor, es eh, síntoma bueno, pues de, de, de progreso, cuando no es progreso. No. Es que va, estamos yendo, pero hacia atrás, no ya hacia atrás en el sentido de eh, hacia la época... No, no, estamos detrás del mono ya, ya estamos detrás. Pues... En cualquier sociedad mínimamente desarrollada, hay un respeto por los ancianos, hay un respeto por los niños... Hay ah, un respeto por el por, por, por la mujer embarazada y lo que lleva dentro, y solamente una sociedad que es peor que una sociedad bárbara se acaba, se, se piensa y, y se sí. legisla sobre cómo acabar con la vida de las personas mayores o de los enfermos que a muchos de ellos a lo mejor no quieren no quieren morir, eh, se legisla a favor del asesinato de los bebés que están dentro de, de, del, del cuerpo de sus madres sí. o, o se hace lo que se hace con los niños, con ¿no? o sea, es una involución total.
1: Pues, Coldo, no hay tiempo para más, eh, coincido plenamente contigo. Muchísimas gracias, Coldo, por haber entrado en el programa de hoy.
0: Muchas gracias por contar conmigo.
1: Eh, es un placer y, está, y seguimos en contacto E Íñigo, igualmente, muchísimas gracias por haber estado en el programa de hoy Gracias a ti por traerme al programa De la cuestión de la democracia entraremos en, en unas cuantas semanas Si quiero adelantar que para nosotros vaya por delante Que la democracia no es otra cosa que una deposición recién deyectada Envuelta, eso sí, en un precioso celofán La semana que viene, eh, dentro de dos semanas tendremos un programa de, Que trataremos sobre la historia y la identidad con el profesor José Manjón Que complementará este mismo programa y solamente nos queda encomendarles a que estén con nosotros la semana que viene, de hoy en siete días, en un tema tan apasionante y seguro que polémico como el sionismo. Solamente deciros que aquí les esperamos dentro de siete días. Hasta entonces.